0: Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Roule avec moi. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien dans, dans l'ensemble de tous ceux qui écoutent. Euh... ça faisait un petit moment que j'avais pas publié depuis que j'avais recommencé à... à, essayer de produire quelque chose. Il y a des petites raisons à euh, ça. Il y en a une principale. Euh... Je pense qu'on l'évoquera au fur et à mesure euh... du déroulé du, de cet épisode. Un épisode qui risque d'être un peu plus long que d'habitude. Euh, à toi, libre à toi de le, le scinder en plusieurs morceaux si, si ça te dit. Je ne pense pas, moi, le faire, euh, le faire en plusieurs morceaux. Euh, C'est uniquement que là, je suis parti sur un trajet qui n'est pas d'une demi-heure comme, euh, comme généralement euh, je l'ai fait ou je formate mes épisodes de, de ce côté-là. Là, je suis parti pour un, un trajet d'au moins 5-6 heures. Pas 5-6 heures de route continue, hein, mais 5-6 heures euh, au global uniquement parce que je vais prendre pas mal de temps de pause aujourd'hui. J'ai du temps à prendre en fait. Et euh... donc voilà, je te dis pas que ça va faire 5-6 heures. Je ne pense pas être assez ma boule pour t'infliger ça. Euh... Et je pense que ça ne correspondrait pas au format. Euh... Je ne sais surtout pas. Exactement sur quoi ça va porter aujourd'hui. Euh, tout ce que je sais, c'est juste que j'avais envie de. Bah, j'avais envie de donc, parler un, un tout petit peu, voilà. Te donner des news. Euh, parce que régulièrement, certains m'en demandent et je me contente d'un laconique euh, ça va. Ou se pas pire, pas en tout. Et c'est parce qu'il y a de plus ouf comme développement. Hein. Je pense qu'on peut, qu peut en convenir. Donc voilà, j'ai un peu de temps pour moi. Euh... Et je me suis dit, allez, va faire coucou. On sait jamais. Des fois que ça, que ça pourrait leur faire plaisir. Quoi de neuf Et je tiens à m'excuser par avance des bruits de bouche. Ah, voilà, celle-là elle est faite parce que je sais que c'est un problème récurrent. Pour certains dans, dans mes écoutes c'est des choses que je maîtrise pas même si j'en ai conscience pour le coup et j'essaye de faire attention mais j'essaye je préfère m'excuser par avance quoi de neuf euh, je vais pas dater je vais pas je vais pas dater l'épisode parce que là pour le coup ça rime plus à rien avec euh, les sujets je suis plus vrai comme je suis plus vraiment dans l'actualité même si je pense qu'on va on va immanquablement être obligé d'y passer parce qu'il y a des trucs qui vont bah, qui vont pas en fait hein, on va se le dire quand même j'ai quand même l'impression que ce monde est en train de tourner de plus en plus cher c'était déjà pas joli quand euh, dans ma perception des choses quand j'avais l'habitude de faire des roules avec moi beaucoup plus réguliers mais là faut admettre que tu as quand même envie de foutre le, euh, le feu un peu partout euh, d'une façon un peu plus régulière ou à, ou à une fréquence un peu plus régulière ou alors c'est parce que je suis.. Je suis redevenu énervé ou est-ce qu'un jour je me suis réellement assagi Je ne sais pas. Mais ce monde se barre en couille, on est d'accord. Franchement. On va en reparler après, parce que ce je... serait ballot quand même que, que je m'excite là comme ça au bout de cinq minutes. Je ne sais même pas combien il y a, mais je trouve que c'est un peu trop rapide. Je suis un peu trop de monter en pression. Bref. Euh, bah, des news de moi. Allez, on va commencer comme ça. pour toi Monsieur Pigeon. Enfin, pas Johnny, hein, le pigeon qui était sur la route. Voilà. Euh, nouvelle de moi pour commencer. Le taf, euh, bah, je continue à m'adapter. Ça va faire euh, presque trois mois, je crois, que je suis rentré dans la nouvelle société pour laquelle je travaille. Euh, énormément de déplacements. Waouh, monsieur motard, il est pressé. Énormément de déplacements, énormément de temps sur les routes. Paradoxalement, pas beaucoup de temps pour enregistrer. Euh, je me l'explique pas. Sûrement parce que déjà, il n'y a pas l'envie à la base. Hein, même si je t'ai dit euh, précédemment que je pouvais avoir euh, eu les, certaines occasions, à certaines occasions envie d'enregistrer. Mais d'autres problématiques... Euh, me déplacer fait partie de mon boulot et euh, bah, j'ai des problématiques de taf pendant que je roule. Pas des grosses, hein, mais juste euh, certaines problématiques de vouloir bien faire, de vouloir bien s'intégrer, de répéter des choses dans sa tête, de mémoriser des mouvements et des choses comme ça. Euh, donc, ouais, pour, euh, juste pour estimer, j'ai eu un gros mois d'août, là, j'ai fait plus de 8500 km je crois, au mois d'août. 4500 au mois de septembre. Là, pour l'instant, sur octobre, euh, j'ai pas le détail, je n'ai pas, pas calculé, parce que je pense que ce serait débile de s'en tenir à ces chiffres-là. Donc, euh, En fait, je fais pas gaffe. En termes d'heures de route, en termes de, de nuit d'hôtel, c'est... Et encore, ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus fou, parce que comme je suis en formation et que les plannings sont un peu compliqués à tenir, et que les saisons agricoles déterminent quand même un petit peu nos, nos plans de charge puisque d'une manière ou d'une autre qu'on fasse soit du, du produit brut à traiter en triage soit du produit, euh, comment l'expliquer clairement, du produit traité, c'est-à-dire euh, laver, découper, sécher, euh, tout ce que tu veux à trier également en fait l'un dépend de l'autre même si dans le, dans le produit traité, c'est beaucoup, beaucoup moins saisonnier. Mais c'est le type de, de travail qui change. Bref, on, on reparlera de ça à un moment ou à un autre si ça me vient en tête. Et je pense que j'ai sorti une saucisse, mais je ne suis pas sûr de moi. Je suis un peu concentré sur le, la route parce qu'il y a quelques, quelques bouchons à ce heure ci Et Ça doit être l'heure d'embauche à, à Bordeaux, donc... C'est des problèmes que je ne connaissais pas avant. C'est des problématiques que je n'avais pas avant puisque j'étais beaucoup moins dans le centre de Bordeaux. J'étais un peu plus excentré. Et donc, j'avais beaucoup moins de circulation. Oui, donc euh, des semaines pas trop chargées uniquement dû au fait que je suis en formation et que je suis tributaire un peu de la disponibilité de, de mes collègues sur les types de machines pour lesquelles je suis prévu de, de travailler et de monter en compétence. Ce qui explique des fois que je peux travailler deux jours, trois jours jours et demi grand max quatre jours je crois que j'ai jamais fait quatre jours encore pour l'instant mais je sais que normalement à terme une fois la période d'essai finie et la montée en compétence achevée je pense que les semaines vont être un peu plus chargées. donc de ce côté là ben on s'adapte tout doucement on se prépare euh, on se prépare à, à l'évolution du de la charge de travail tout ça c'est il faut pas se leurrer ce sera jamais du ce sera jamais des temps hein, très faibles. Je pense que ça va. Bah, Qu'on va réellement tenir sur. Euh, Qu'on va réellement arriver sur des semaines d'un tech terrain ou d'un ingénieur terrain et qui, bah, qui fait ses journées de 10-12 heures. Juste un exemple, hier, euh, hier, on a commencé à 8h30. On a fini à 19h30. Voilà. Je suis rentré chez moi, il était 9h30 parce que, Enfin, quand je dis chez moi, non. Je suis rentré à l'appart où j'y vis, à Bordeaux, à 9h30 parce que j'avais le, pour le coup l'opportunité d'être plutôt dans ma région de base. Donc, ça m'a permis de, en 1h30 de, de retourner à l'appart, voilà, de me poser 1h30, 2h. Parce que je ne sais plus, plus d'où je suis parti. Une heure et demie, deux heures. Oui, parce que j'ai cette notion, enfin j'ai cette sensation d'avoir quand même une bonne géographie et pour le coup, au bout d'un moment, tu fais tellement de clients que tu te, que tu te mélanges un peu les pinceaux sur où est-ce que tu es, dans quel endroit de la France, à quel moment. Donc, paradoxalement, je, je perds un peu des repères. Et c'est une chose que j'ai remarqué, c'est que quand tu suis dans certaines villes je ne sais plus du tout, tout m'orienter. Mais c'est pas grave. On dirait c'est.. Euh... Voilà, donc le taf, bah écoute, euh, j'ai envie de te dire que pour l'instant, ça se passe bien. Ouais. Que je ne regrette pas mon choix d'avoir changé cette partie-là de ma vie. Cet aspect-là de ma vie. Il a des aspects négatifs. Que j'imaginais à l'époque.. Euh, Certains aspects négatifs étaient imaginables à une époque et ne correspondent pas à une réalité d'aujourd'hui puisque d'autres choses ont changé dans ma vie. Ça reste, pour le moment, un paramètre avec lequel je sais dealer. Je sais... Non, je mentirais si je te disais ça. Ça reste un paramètre avec lequel je dois dealer. C'est pas simple tous les jours. Là, il faut le reconnaître. Mais en même temps, le fait de me balader de client en client, le fait de découvrir plein de trucs, le fait de découvrir d'autres gens, avec des problématiques bien différentes à chaque fois, m'amène une diversité qui, qui contrebalance largement ça quand tu es dans ton taf. Ça évacue un petit peu des... Parce que c'est assez exigeant en termes de, de mise à niveau. J'ai quand même l'impression de retourner à l'école. Et, euh, et donc, ça te permet d'évacuer un peu euh, les côtés négatifs que tu peux avoir en tête à, à certains moments de ta journée. Wow. Bah, c'est pas comme si on était en pénurie d'eau, les gars. Qu'est-ce que tu vas arroser des trucs qui sont morts Waouh. pardon ouais non je, le, le camion citerne qui arrose un truc alors qu'il a plus de nuit. Euh, et tout est cramé tout est noir je comprends pas les gars c'est même pas que ça a brûlé c'est juste que c'est mort faut arrêter un moment les gars c'est ouais, ça c'est un truc qui me j'ai pas mal dans alors toi, ouais, ça va être bordélique mais bah, après en même temps tu as l'habitude t'inquiète pas il y a, y a plein de petits sujets comme ça. Alors, je mets petit entre guillemets parce que c'est juste que j'arrive je, pas... J'en ai tellement que j'arrive jamais à les traiter jusqu'au bout euh, dans une pensée euh, continue. Je saute de sujet en sujet, en fait. Mais là, tu vois le principe de, de dépenser de l'eau. Depuis le temps où on ne s'est pas parlé, enfin, depuis le temps où je ne t'ai pas parlé, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui se sont passés. Donc, ça risque de me revenir au fur et à mesure. Euh, le coût de l'arrosage des golfs euh, je sais pas si c'était avant ou après euh, l'apparition du, du dernier épisode. Mais le coup de l'arrosage des golfs, enfin les gars... Au-delà de l'aspect écologique, hein, okay euh, de l'aspect de ce putain de, de privilège, parce que enfin admett, faut admettre que euh, si tu joues au golf, allez, à 95%, c'est quand même que tu as les moyens de te battre un tout petit peu les couilles de tout ce qui se passe autour de toi. Oui, je sais, ça c'est un préjugé. Mais, je... bah là, non, j'ai pas envie de changer. Puis déjà, hein, du golf, enfin les gars quoi. ça a rien trouvé de mieux. Ouais, on est dans le jugement, ouais. Je sais. Mais j'ai remarqué que je retombais beaucoup dans le jugement. Mais pour essayer de, pour essayer d'être honnête, il y a des fois où j'ai l'impression que j'essaye de réfléchir beaucoup plus. Ouais, je sais, ça se voit pas. Ou en tout cas, ça s'entend pas. Me... écoute si je trouve si tu trouves que je réfléchis si... que je réfléchis pas assez et que je sors beaucoup trop de saucisses bah tu vois tu es sur le site mais euh, la porte elle est juste à côté de toi quoi donc euh, tu me dis je fais un stop sur la droite puis tu descends voilà c'est pas plus difficile que ça donc ouais le, le problème de... des ressources sur terre enfin tu partages des ressources et là tu vois quand je te dis que je d'un truc à un autre, c'est que par... non seulement on parlait des ressources naturelles, mais juste des ressources de ce... de ce monde de débiles où tout le monde court après le pognon, tout le monde court après l'accumulation de biens. Euh... Tout le monde amasse pour soi cet égoïsme. Euh... Voilà, en ce moment, j'ai plein, de... plein de trucs comme ça qui me, qui me trigger un peu excuse moi pour les anglicismes. Euh, Je pense que c'est le fait d'avoir des gens autour de moi qui utilisent ces mots-là et qui font sens aussi parce que pour moi, ils sont vite compréhensibles. Mais bref. Euh... Donc, le taf, ça va, OK Ma vie perso, ça va aussi, c'est cool. Euh... Je suis bien, je suis réellement bien, je suis réellement bien dans ma dans ma tête, même si c'est pas toujours ouf, mais globalement, j'ai quand même l'impression de pas de pas sombrer dans de pas sombrer dans la folie. Euh... Pourquoi je me pose toutes ces questions, je sais pas. Je... Des fois, je me pose beaucoup trop de questions. Et euh, celui-là... Oh, putain, les mecs sont motivés ce matin. Attends, je gère juste un dépassement. Voilà. Okay. Ah, La fameuse rocade bordelaise. m'avait pas manqué, celle-là. Euh, je disais quoi Dans ma vie perso, ouais, ça marche. C'est cool. Euh, je ne sais pas si on en parlera ou pas. Je ne sais pas si ça vaut le coup ou pas. Euh, je parlerai peut-être plus d'une façon plus large des, des problématiques que, que j'aborde. Auxquels je peux être confronté de temps en temps. Euh, tu vois, le genre, un, truc qui me... un truc pour lequel je me suis fait la réflexion, c'est que j'allais dire dans ma vie d'avant. Ouais. Euh, c'est peut-être révélateur un truc, ça. Dans la vie que j'avais avant, j'avais quand même l'impression que je devais avoir pas mal de, de réponses ou de solutions à tout ce qui m'entourait et, et que je comprenais pas mal de choses. Que les gens pensaient que je comprenais pas mal de choses et que j'étais un recours facile à, à leur apporter soit des solutions, soit des réponses. Aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression d'être un épimété. Alors celle-là, je te la laisse j'ai pas envie d'expliquer de, le concept d'épiméthée parce que enfin revenir à Prométhée et euh, bah là non, non excuse moi mais pour le coup euh, pas capable le garçon donc je te laisse aller chercher la ressource épiméthée et euh, dis toi qu'aujourd'hui c'est c'est comme ça que je, que je me sens mais c'est pas comme ça que je suis attention mais voilà tiens, deal avec ça. Euh, Fais-toi mal si t'as envie, te fais pas mal si t'as pas envie, t'emmerdes pas, on n'est pas là pour se casser les roues. Mais globalement, ça va. C'est cool. Euh, je vis des trucs euh, extraordinaires. Nous, là, pour le coup, je pèse mes mots. Je des trucs... Pourquoi les gens, ils sont tous dans les stations essentielles Quelqu'un peut m'expliquer ça non, mais il y a des queues phénoménales. Expliquez-moi, je... je vous dis, je lis plus les actus, je les écoute plus. Euh... Non, là, j'ai pas compris. Une file de 300 mètres pour aller chercher de l'essence je... Chercher de l'essence, oui, pas faire de l'essence. Euh... Pardon, je disais quoi Oui, je vis des trucs extraordinaires. Euh... Comme on dit aujourd'hui, je, vis... je vis ma meilleure vie. Je... Ça va paraître très con hein, pour la euh, majorité d'entre vous, mais euh, je partage des choses, je vis des choses, je sors, j'essaye je, de prendre du temps, je partage énormément de temps, librement consenti, sans contrainte, sans pression. Et waouh, je n'étais pas habitué à ça. Et c'est cool en fait. Il y a plein d'autres trucs. Mais là, c'est ce qui m'est venu, hein. venu à l'esprit. Tiens, un exemple. Un genre de truc que j'aurais pu faire 10 000 fois, mais que j'ai jamais fait. Sur ces Waouh, un joli flash. Euh... Non, pas pour moi. Hein. Pour, la... pour un mec en face, je crois qu'à Voilà. Merci pour l'info. Euh... Un truc que j'ai pas fait. Peut-être sur ces dix dernières années, cinq dernières années, huit dernières années, je ne sais pas, j'ai perdu toute notion du temps, à, à vrai dire. Tu... tu veux te lever à. Tu veux passer ta matinée au cadre, un samedi ou un dimanche, tu passes ta matinée au cadre. Oh, le cadre, c'est le livre, pardon, excusez-moi, vous n'avez peut-être pas tout le vocabulaire, surtout si vous venez d'arriver. Mais tu veux passer ta matinée au cadre, tu passes ta matinée au cadre, tu fais, ah, oh, monsieur, bah tiens, je me, je me lève et puis bah, on se douche et on va au ciné. Ouais Ah oui, d'ailleurs, on en reviendra, tiens, sur le ciné. On y reviendra, ouais. Enfin, il n'y a, a plus de limite de temps. Avant, tout était normé pour moi. Aujourd'hui, j'ai encore quelques normes. J'ai encore quelques qui sont dérivés des habitudes que je pouvais avoir et, et je cherche pas spécialement à m'en défaire complètement c'est pas pas le souci il faut avoir quelques cadres des fois mais j'adore prendre mon temps maintenant quand j'ai conscience qu'il faut prendre son temps et en profiter j'adore le faire là où il faut que je travaille c'est que souvent on peut me dire mais prend du temps mais pour toi et ça, c'est une chose que je ne sais pas encore faire, mais, mais j'ai envie d'apprendre, en fait. Voilà. Mais maintenant, l'horloge, le... c'est plus un problème, les calendriers, c'est plus réellement un problème. Euh... Et je pense que c'est aussi parce que la personne qui partage ma vie en... voit les choses de cette manière-là, M'apprend aussi que certains trucs c'est bien, des fois faut lâcher, enfin de se tenir à certains cadres c'est bien, mais de savoir lâcher prise aussi, c'est ça peut être cool. Donc voilà, donc ma vie perso en ce moment c'est sympa. C'est enfin, sympa. Non. Je te dis, je suis, je suis vraiment cool. Qu'est-ce qui. De quoi je parlais J'ai dit on va y revenir, le cinéma. Ouais, le cinéma, ça faisait un bout que j'y avais pas été, que je n'y étais pas allé. Excuse-moi pour les fautes de français. J'ai remarqué que depuis quelques temps, les mots, j'ai du mal à les aligner, j'ai du mal à les sortir, j'ai du mal à les utiliser dans le, dans le bon contexte. Et justement, c'est parfois ce contexte qui me, rappelle, qui me ramène à cette notion d'épimété. Et... Ah, par contre, l'interfile euh, des motos, les gars, là, c'est l'enfer. Dans, ouais. dans les zones de travaux. Bah ouais, ouais, ouais. Gars, si tu m'éclates le rétro, je te jure. Euh... Ah, le cinéma. Il euh... y a quelques mois de ça, il est sorti. Enfin, ils avaient fait l'annonce de The Batman. Un truc où on avait regardé la bande-annonce avec, euh, avec mon fils, qui, qui adore cet univers-là. Et j'avais adoré la bande annonce, je trouvais que c'était plutôt dark, euh... un environnement plutôt sombre. Le fin mot de l'histoire, connais... enfin, à l'époque, je le connaissais pas parce que c'est un univers qui... sur lequel je suis assez perméable. Généralement, les Marvel, les DC Comics, même si je suis en train d'évoluer. J'ai je... une boulimie de, de ces univers-là. Euh... J'étais sur The Batman. Et... Wow. C'était sur The Batman. Et donc j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit, putain, faudrait vraiment que j'aille le voir. Puis bah, une chose en amenant une autre, ça m'est complètement sorti de la tête. Et je savais pertinemment à l'époque que de toute façon, c'est un truc que je ferais probablement pas. Mais ça, c'est une question de ma condition d'époque. Et je suis allé le voir. Il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Je pense qu'il était sur une fin de une fin de... de disponibilité en salle. Je sais plus s'il si y a encore maintenant. Je... Puis je m'en fous, je l'ai vu. Voilà. Donc je vais voir ça. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, pas forcément pour l'histoire, parce que globalement de ce que j'en ai compris, c'était un... un reboot, voilà. Et mais j'ai bien aimé bah, l'histoire qu'il a racontée. Hum... La manière dont est joué le personnage, euh, j'ai mis un moment, d'ailleurs, parce que moi, je ne suis pas un cinéphile euh, pur jus. Ce n'est pas mon truc, les films, en fait, euh, au cinéma. Mais je pense que plus ça va, plus j'aurais aimé. Enfin, je crois que j'ai été trois fois au cinéma en, en deux mois, possiblement. Alors que trois fois au cinéma, ça devait être l'échantillonnage que j'ai eu sur... Euh, 15 ans avant. Euh, et donc, j'ai bien aimé, pas pour l'histoire en elle-même, parce que globalement, sans être un pur cinéphile ou quoi que ce soit, bah, l'histoire de Batman, si tu, si tu as la notion de Batman, tu connais peut-être un peu le, juste l'histoire de la naissance du personnage et ce, ce qui fait qu'il en arrive là. J'ai bien aimé l'interprétation de l'histoire comme elle était racontée. Je, oui, et je disais, j'ai mis. Euh, Ouais, j'ai mis un bon quart d'heure, 20 minutes, parce que je connaissais pas la distribution, à reconnaître le personnage qui... Et encore, j'avais un doute. À reconnaître le personnage qui jouait Batman. Donc, c'est Robert Pattinson. Et je l'ai trouvé un peu... Alors, moi, j'avais l'image du Robert Pattinson. bah D'ailleurs, j'en avais pas spécialement dans des films, parce que de ce que j'ai pu voir après sur sa filmographie, ce pas des trucs qui m'attirent, donc je n'avais pas spécialement l'opportunité de le voir. Moi, c'était plus de le voir sur des affiches ou, des, ou de voir passer des articles ou, ou des photos euh, sur une page Google, euh, dans le Google Actu. Euh, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à le, à le reconnaître. Et je trouvais que enfin, j'ai été pris dans un contre-pied entre euh, ce que je pouvais imaginer du de l'acteur et de la manière dont il jouait ce rôle-là. Je l'ai trouvé vachement impliqué, vachement, vachement bien euh, dans ce rôle de Batman qui me paraît un peu plus sombre et un, beaucoup, beaucoup plus inscrit dans, dans la contradiction, dans le paradoxe. Alors moi, je vais sortir beaucoup de saucisses sur les films. Je suis déjà en train de te préparer pour celui d'après, hein, t'inquiète pas. Parce que comme je t'ai dit, moi, la culture ciné, c'est absolument pas mon truc. Et ce qui me fait marrer, moi, des fois, c'est la branlette intellectuelle de certains sur les films. Mais c'est leur truc. Donc, pardon si je dis branlette intellectuelle, mais c'est... Ouais, là, c'est... C'est juste par méconnaissance du du produit en lui-même. Donc, t'offusques pas, hein, toi, si t'es dans la partie. Euh, c'est juste que ton truc, c'est pas mon rayon. Et c'est juste ma manière de gros connard de base de... Te dire que des fois je comprends pas ce que tu fais des fois ça mérisse des fois tu es bien hein, aussi mais des fois je trouve que tu te pignoles un peu quand même. voilà comme tout le monde hein, on a tous notre notre petit kink là où on peut pas s'empêcher de d'aller se faire du bien t'inquiète <rire> ouais et donc ce bat The batman pour le coup on... moi il m'a bien mm. Un truc qui m'a beaucoup moins bien plu et un truc que j'ai pas compris, je suis ressorti de là. Tiens, en parlant des trucs que, que j'ai pas compris, il faut que je te raconte une anecdote aussi. Après, mais si j'y pense, mais bon, c'est pas gagné. Un truc qui m'a beaucoup moins bien plu et qu'on m'avait qu vendu en me disant, ah, il paraît que c'est cool, il faut aller le voir. Ouais, tu fais ok, d'accord, ben ouais, on y va. C'est... Oh putain, mais même le titre, déjà. Pour te dire à quel point je suis ressorti de là, j'ai l'impression de... Ouais, bah soyons clairs d'avoir perdu deux heures, je sais même pas combien de temps il fait. Enfin, je reste sur une impression générale. Everything, everywhere, all at once. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça doit être ça, le titre. De je sais plus qui. Et franchement, je sais pas pourquoi ils ont fait ce film. Mais ce n'est que mon avis personnel. Hein. Calmez-vous, les gars et les filles. Oui, c'est très important de ne laisser personne sur la route. Et enfin, calmez-vous tout court. Comme ça, il n'y aura pas d'exclusion. Parce que, ah, il y a ça aussi qui me saoule. Ces principes d'exclusion. J'arrive, il y a plein de trucs que je découvre. Je me rends compte qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à, à dépatouiller. Bref, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes, prends surtout soin de ceux que tu aimes. Je t'embrasse, à la prochaine. Euh, parce qu'entre-temps, j'ai eu une information... Le, du questionnement que j'avais des gens qui faisaient la queue, euh, les queues immenses que je voyais à la pompe, apparemment, il euh, y a des grèves dans les raffineries et les gens ont peur d'une pénurie. Voilà. Euh, moi, le lien de cause à effet, je l'ai pas. Hein. Excusez-moi, je, je vous laisse vous débattre avec ce schéma de peur de pénurie. Je me précipite sur le produit. C'est bien parce que j'ai l'impression que je fais deux rémeries. J'ai fait deux riches à chaque fois. Euh, on va en revenir sur le riz, pénurie. Le PQ, pénurie. Euh, voilà. Mais... Enfin, globalement... Ouais, ça, non, je vais me fermer ma gueule parce que pour le coup, ça pourrait être condescendant. J'allais dire, ok, il y a une pénurie, mais qu'est-ce qu'on en a à battre en fait mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont besoin de cette énergie-là, de carburant pour se rendre à leur boulot à leur et tout. Et que moi, personnellement, si j'en ai pas, c'est le choix que je fais de me dire Ok, moi, j'ai pas de carburant, bah, je peux pas aller taffer. Euh, et mon patron, il va dealer avec ça. Euh, mais de la même manière que quand il y a du verglas et que j'ai pas de neige, euh, quand je bossais euh, et que j'y allais en vélo, J'y allais pas et je pouvais dire avec ça. Mais c'est une problématique qui se place à un autre niveau et je voudrais pas paraître euh... hyper con dans ce raisonnement-là. En fait. Chacun a sa problématique. Mais je pense pas que... Non, je pense que j'ai pas toutes les clés, mais c'est un, un concept qui m'échappe. Et en même temps, je juge, je juge pas là-dessus. C'est pas le souci. Euh, donc, Merci. Merci pour cette info euh, en temps réel, pour le coup. Enfin, pas réel pour toi qui écoute, mais euh, en temps réel pour moi, euh, c'était marrant. C'était marrant, justement, d'avoir cette, cette information-là euh, non sollicitée. Euh, et du coup, est-ce que je vais me souvenir de everything, every bidule, every truc, euh, tout le temps, machin, partout, euh, sur tout j'ai failli être vulgaire Non, euh, voilà, je pense qu'on en était là. Euh, ce truc euh, qui dure je sais pas combien de temps trop longtemps à mon goût hein euh, je te livre juste ce, ce, mon ressentiment moi je, je fais pas d'analyse sur le truc parce que euh, déjà je, je, je vois même pas ce qu'il y a à analyser là-dedans en fait et je n'ai absolument pas passé un bon moment je crois que je me suis endormi deux fois ce qui est ce qui est quand même euh, avec' le recul ce qui est quand même une, une performance parce que les trois quarts du temps c'est bruyant les trois quarts du temps ça, ça brasse de l'air euh, bah même avec leur recul, tu vois je sais même pas ça moi je me dis faire des trucs comme ça faut arrêter la drogue, les gens. Franchement, faut arrêter la drogue. Et il euh, faut arrêter la drogue aussi, mais là, c'est purement mon point de vue, dans ceux qui te, qui te disent « Non, mais c est, c est, ça, c'est le truc. faut le voir. » Et là, pour le, alors, pour le coup, je vais, je vais t'empérer. Oui, ça, le truc, faut le voir. Juste pour savoir ce, ce que tu n'aimes pas, quoi, en fait. Quel genre de truc tu, tu peux ne pas aimer. Mais me vendre ou vendre le truc en disant, il faut le voir parce que c'est un chef-d'oeuvre. Et comme j'ai vu passer des fois on te dit, putain, c'est le... un des films de l'année ou de la décennie. Où... Ouais, il y en a, ils ont été jusqu'à la décennie quand même. Et là, tu leur dis, gars, donne-moi le nom de ton fournisseur. Et je te jure, on se fait une séance de cinéma, une semaine de séance de cinéma tout ensemble. On va voir tout ce qui te fait kiffer. Et si ce bordel-là, c'est pas... C'est pas une erreur. Ok, d'accord. Je reste avec ton fournisseur et euh, va continuer dans ton délire avec ton C'est impossible. Je, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et après, je comprends pas la hype qu'il y a autour. Mais euh, ça, la limite, quest euh... okay, Et je crois que... Que je disais que ça c'était un truc absolument débile qui m'était arrivé, absolument dingue, un truc que j'ai pas compris. Et voilà, il y avait un autre truc que j'avais pas compris. Là pour le coup, je n'étais pas seul, on, était, on a été deux à vivre cette expérience. Ou euh, assis à la terrasse d'un bar, euh, en train de discuter. Mais je pense que justement c'était après avoir vu The Batman. Ouais, parce que si en plus ça avait été d'avoir euh, vu ce film, euh, le film dont je te parlais là, et de vivre ça juste derrière, je crois que le premier truc que j'aurais fait, ça aurait été de prendre l'élastique de mon calbute et de me pendre à la tonnelle, du, à, au parasol euh, du truc où on était assis, en train de boire une bière. Ben, on est tombé sur. Euh, sur. Euh, sur. Je pense l'archétype même du complotiste et qui te, qui te déshabille en a rien de temps pour, sur un argument pour commencer à monter son millefeuille argumentatif sans que sans répondre à tes questions, sans répondre à ta demande de justification de source ou quoi que ce soit, et qui réussit à se draper dans un dans son discours, dans une, une certaine légitimité et qui reste complètement imperméable à ton truc. Euh, une expérience lunaire, qui a duré, globalement, un quart d'heure, 20 minutes. Où... Des fois, c'est monté... Les échanges ont pu être tendus, notamment entre la personne qui m'accompagnait et la compagne de ce monsieur, qui était le, progrès, le protagoniste... À de l'histoire, qui lui était à côté de moi, qui a failli prendre une droite magistrale euh, quand il a commencé à me dire que le prépuce était le centre de l'empathie. Euh, c'était. faudra qu'on y revienne un jour, parce que même là, je même là, j'ai pas encore fini de faire le tour du truc. Donc ouais, le, voilà, un truc complètement lunaire. Tu sais pas d'où ça arrive. Tu prends ça sur la gueule. Ça, ça repart comme c'est venu. <coughs> Excuse-moi. Et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé À quoi on vient d'assister On s'est senti sale, en fait. Bref. Euh, sentir sale, euh, voilà. Je ne sais pas. Va, Vas-y. Va trouver une transition, toi, avec se sentir sale. Euh, sinon, à part se faire traîner dans la boue se faire traîner dans la boue. Il y a tellement d'occasions de se faire traîner dans la boue dans ce monde-là, que quelques personnes que tu sens. Euh, bah tiens, le premier exemple qui me vient en tête, dans le droit du... dans le droit du travail où on parle beaucoup de... Excuse-moi, ça va être violent. <coughs> Je ne ferai pas de couple, Donc, euh, deal avec ça. Mais euh, le droit du travail... Par exemple, euh, avec les comment s'appelle les silent quits, les démissions silencieuses, où les gens viennent juste pour faire leur taf et, et bien, au moins ils viennent, et ils font leur taf, ils, ils font une partie de, ils font la ils font la partie de contrat pour laquelle ils sont rémunérés. Je veux dire, c'est quoi le problème des, c'est quoi votre problème les gens avec ceux qui viennent juste pour faire leur taf? Pour peu qu'ils le fassent bien et voilà, et dans bien, c'est répondre aux besoins du contrat. Ils font ce pourquoi ils sont payés. Qu'est-ce que vous attendez de plus Les gens viennent, ils remplissent leur part de contrat, ils sont rémunérés. Point. En quoi ça pose un souci À certains. Ça, c'est un truc que je. Je comprends pas, ça n'a rien avec le droit, rien, rien à voir avec le droit du travail, mais c'est le mot travail moi, qui, me... qui me fait réagir à ça. Et la pseudo euh... Et puis c'est pas nouveau, tout le monde a l'air de découvrir. Et puis la pseudo-réponse qu'on commence à nous faire naître dans les journaux, c'est euh... Bah là pour le coup le, le terme anglais je l'ai plus. Mais c'est la fameuse mise au placard. Bah ouais vous êtes juste en train de découvrir le rapport de force qui existe dans le monde du travail entre ceux qui font des trucs parce qu'ils sont obligés de vivre et ceux qui profitent de l'exploitation et quand ça leur va pas, le seul moyen qu'ils ont de te punir, c'est de te casser les rouleaux en te... en te mettant sur le bord de la route. C'est juste une forme moderne d'agression. C'est juste parce que de mon point de vue, je peux largement me tromper, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. De mon point de vue, les gens commencent à comprendre aussi que, bah, que le boulot, ça fait pas tout. Même si moi, j'ai été dans ce schéma-là. Parce que là, pour le coup, je suis plus... Enfin, je crois plus J'attache une certaine importance à bien faire le boulot pour lequel je suis payé. Mais mon boulot, euh, mon boulot ça reste mon boulot. Tiens, je vais essayer d'illustrer ça. Avec... Toujours mon cas personnel. Aujourd'hui, toi, tu devrais rouler plus près. Bref, euh, mon cas personnel. Je pense qu'il y en a qui vont découvrir quelques trucs, mais bah, si vous voulez pas être spoilé, écoutez pas. pas grave. Je suis dans un taf qui me plaît, dans une région géographique qui me plaît. Non. Pardon, qui me plaît pas, je m'en fous en fait de cette région géographique. Bordeaux, je m'en fous, pour être franc. Euh... Je suis dans une période d'essai. Et dans le cadre de mon travail, une chose qui serait bien, ce serait que je puisse.. qui faciliterait la le qui faciliterait un des aspects de, de gestion de ma société. Sans que ce soit souhaité de leur part, c'est que effectivement je puisse euh, bouger et bouger vers le nord. Il se trouve que moi c'est mon souhait et que nos deux, communs, nos deux intérêts communs se, se sont retrouvés mis sur la table complètement par hasard. Et on m'a dit bah écoute attends ta, ta fin de période d'essai parce que euh, pour voir si ce que tu fais te correspond et si ton boulot nous correspond, enfin rentre dans nos dans nos standards, je suis ah ok ok, ça a pas de souci les gars. Mais enfin c'est une décision qui n'appartient qu'à moi puisque a priori vous ça vous arrange, mais c'est pas venu sur la table, c'est pas un souhait de votre part de, de mettre la mobilité, de me faire bouger géographiquement uniquement dans vos intérêts. C'est juste parce que moi je vous en parle que vous dites ah bah ouais finalement ce serait plus. donc en quoi je devrais attendre que ma période d'essai se termine euh, Parce que mon taf, c'est mon taf Non, non, moi mon taf aujourd'hui, c'est juste un moyen. Mais, par contre, bouger, c'est la vie que j'ai envie d'avoir parce que j'ai envie de partager d'autres choses ailleurs. Et qu'à la fin de la période d'essai, ça marche ou ça ne marche pas, ben, en fait, ça m'importe peu du taf, euh, j'en trouverai je gérerai le niveau d'urgence en fonction de la situation. Et je peux entendre aussi que j'ai un bagage technique qui me permet sûrement de ne pas être trop inquiet de ce côté-là parce que je fais partie des profils pour... qui sont activement recherchés. Mais soit je peux entendre que ce soit une facilité de, de me libérer l'esprit de ce côté-là. Mais en gros, même si je n'avais pas ça, j'ai des exemples autour de moi qui me prouvent qu'un boulot, ça doit rester un boulot. Donc, arrêtez de taper sur la tête des gens parce qu'ils font et dans votre jargon à vous, si vous êtes dans cette optique-là, juste leur boulot. Ils le font. Et ça me fait penser à cette, cette génération, je pense, qui arrive aussi qui comprend et qui n'a pas envie d'être euh, pieds et poings liés par cet état d'esprit. C'est cool en fait, parce que peut-être peut que comme ça on peut envisager les choses autrement. peut-être que comme ça on peut faire, allez je vais être super optimiste, peut-être que comme ça on peut, comment, on peut faire, commencer à bouger les lignes. mais en tout cas moi j'ai envie d'y croire ne serait-ce que pour eux parce que c'est aussi la génération qui arrive derrière et j'ai pas envie que mes gamins, tes gamins, nos gamins nos petits-enfants, vos petits-enfants euh, vivent dans un monde de merde où t'es obligé de courber les chines et en plus qu'on te culpabilise uniquement parce que tu ne fais que ton boulot. Mais, euh, mais allez vous faire foutre quoi en fait voilà c'est tout je suis sûr qu'il y a plein de paradoxes qu'on saura me pointer à, à l'écoute de ce discours-là, mais waouh wow, okay, que moi je suis plus à sa Puis je veux bien en discuter, j'aime bien essayer de comprendre. Voilà. Donc le travail, euh, bah, je préférerais qu'on se tourne vers du, du travail libre, librement consenti qui serait à mon sens beaucoup plus efficace que du travail... Euh, comment ils disent Subordonné. Voilà. Ouais, du travail subordonné. Dans lequel je suis et dans lequel euh, beaucoup d'entre nous sont. Hein. Ils sont très peu à faire du travail libre et à pouvoir s'éclater là-dedans. Et... J'espère qu'ils mesurent la chance qu'ils qu ont. Mais c'est pareil. De dire ça, ça ne rime à rien. Ils, ils tiendraient, en gros, ils tiendraient presque nous de le faire. Et là, je pense qu'on va retomber sur des théories. À terme, on va retomber sur des théories marxistes, voire même anarchistes, pour certains points. Euh... Voilà, c'est pas. C'est pas ouf, ça. Il y a plein de trucs hein, qui sont pas ouf. Euh... Dans l'actualité, qu'est-ce qu'on a euh... Le droit, juste le droit des femmes. Oui, ça, ça. ça, ça par contre, c'est un truc qui risque de revenir. Le droit des femmes. Euh, parce que je, depuis, depuis quelques temps, je suis sensibilisé là-dessus. Et je pense pas qu'on qu mette l'accent dessus euh, uniquement à cause des comportements que j'ai pu avoir par le passé ou que je peux même encore avoir aujourd'hui. C'est juste parce que c'est un sujet qui m'intéresse. De... Mais je ne m'étais jamais poser la question du point de vue des femmes. Donc, euh, aujourd'hui, je me pose pas mal de, de questions. Je, je pose pas mal de questions aussi aux gens pour essayer de comprendre. Mais, euh, enfin, le dernier truc que j'ai eu passer, c'est... Excusez-moi, je vais être très approximatif là-dessus parce que, comme je vous dis, moi, l'actu, j'ai du mal à la suivre et j'ai du mal à, à avoir du temps pour vraiment m'y intéresser en ce moment. ce qui se passe en Iran, je crois. Hum... Je choisirai pas de mauvais mots, je n'essaierai pas d'utiliser des mots compliqués pour.. Euh... Mais il y, y a un mouvement de contestation, voilà, pour en faire simple. Et j'ai l'impression que c'est pas c'est pas ouf pour elle, que ça a l'air d'être salement réprimé. Et... Bah non. Non, non. Il enfin, ne faut pas faire ça les gens là. C'est n'importe quoi. Mais que ce soit en Iran, que ce soit n'importe où. Je veux dire, euh... tiens, bah.. Euh violence faite aux femmes. Déjà, qu'est-ce qu'on qu qu met dans le mot violence Il y, y a un phénomène de perception. Euh, et ça, je l'ai appris, ou j'ai commencé à l'aborder en lisant du, du Dépente. Et je, le premier, ah, le premier volume, premier volume, premier volume. Euh, King Kong Theory. King Kong Theory. Euh, Peut-être que je l'ai dit dans l'épisode précédent. Va d'abord le lire. Et après, on en reparlera. Là, c'est juste un conseil de lecture. Tu prends, tu prends pas. OK, pas de souci. Euh, King Kong Theory, de mon point de vue, je l'ai lu une fois. Euh, ça retourne. Si tu, si tu es vraiment dans le bouquin et que tu es sans essayer d'aller au fond des choses la première fois parce que tu en prends tellement plein la gueule. Euh, pas en tant qu'homme ou de femme. que femme, hein, mais en tant qu'être humain. Déjà, va au bout. Et moi, je pense qu'en tant que, je vais le relire parce que ça pose des problématiques qui sont importantes dans notre société aujourd'hui. Mais le pire, c'est le pire, c'est ça, c'est de dire dans notre société aujourd'hui, c'est juste que moi, je me rends compte aujourd'hui, alors que ça en fait, c'est un problème de société depuis la nuit des temps, je crois, et qu'il y, y a une grosse remise en question. Euh, à faire de la, part de, de la part du genre masculin dans nos sociétés. Voilà, donc King Kong Theory, vas-y, va te faire plaisir. Là, le prochain sur la liste, c'est euh, de dépente, c'est euh, Bye Bye Blonde. Et c'est juste dans la, pour voir quelle continuité je, je peux trouver dans, dans le discours de, de, cette, de cette femme. Parce que mine de rien, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, qui même si c'est, même si c'est violent par un semaine. Ça fait, ça fait pas mal de trucs qui te mettent un peu, les, un peu les nerfs à, à mon niveau. J'en ai plein des trucs comme ça, je le mets là, je te vois que je suis un peu saturé. Du coup, j'avais un, un bouquin dans ma bibliothèque que j'avais commencé au mois de juillet et que j'avais mis entre parenthèses parce que des bouquins, j'en ai. Oui, j'en ai racheté plein. Euh, j'en ai racheté plein pardon, parce que je me rends compte que je ne les trouve pas en format numérique. Ou... Je ne trouve pas tout en format numérique. Et, euh, et j'ai redécouvert de... enfin, le plaisir de traîner dans une librairie petite, grande, de fouiner, de discuter avec euh, ceux qui mettent les, les bouquins en vitrine. Il y en a une très sympa, si vous habitez Rennes, j'ai pas le nom, je suis désolé. Je m'excuse par... Je vous demande de m'excuser par avance de ne pas pouvoir fournir le nom. Euh, je vais... Ça va vous donner une idée, un peu un état d'esprit de, de mes activités du moment. C'est Place Sainte anne à Rennes. Et prenez sur Google Maps, en face de l'artiste assoiffé, ça fait un, un angle de rue. Voilà. Et dedans, c'est une toute petite librairie. Ça doit faire 50 mètres, 60 mètres, carré à tout péter. Mais il y a un... Un monsieur très charmant qui sait vous, qui sait vous conseiller, qui sait bah, regarder ce que vous prenez, et ouvrir la discussion et partager. Euh, un exemple avec cette personne-là, c'est simplement que j'avais pris, euh, pris la, morale, euh, la morale anarchiste de Kropotkin. Et il me semble qu'à l'issue de tout ça, il m'a dit « Il y a un truc que vous devriez prendre en complément de ça. » c'était une œuvre de Malatesta. Je pense que c'était à cette occasion-là. Bah, j'ai fait « Ouais, ok, bon, très bien. Ça me va, c'est cool. » Et à chaque occasion que j'ai d'être à Rennes, bah, je, généralement, je manque invariablement de, de passer là. Et donc, du coup, j'ai ouais, une pile de bouquins à lire euh, entre ceux qu'on qu me prête et ce que j'ai envie d'acheter, ceux sur des thèmes que j'ai envie de découvrir, d'approfondir. Euh... Bah, ma liseuse, en fait, je crois qu'elle est sur une étagère. et Elle doit être en lot de batterie, en lot de batterie depuis 3 mois 4, mois, 4 mois et demi, 5 mois. Depuis que j'ai déménagé, en fait. Je crois que je ne l'ai pas rouverte une seule fois. Bref. On parlait de quoi Des bouquins Bye Bye Blondie, qu'est-ce qu'on a cité La morale anarchiste. Euh, et j'ai repris un bouquin, oui, qui est, que je n'avais pas ouvert depuis le mois de juillet, qui s'appelle « L'art de s'en foutre ». Et je crois que c'est de Mark Manson, « Ouverture orange », justement, qu'on qu m'a offert, mais qui avait été, euh, je pense, euh, acheté dans cette librairie dont, dont je parlais à l'instant. Je, je m'excuse vraiment encore de ne pas retrouver le nom. Si tu l'as, bah, au moins ça prouvera moi que tu écouté. Mais même si on n'a rien à se prouver, euh, rappelle-le ne serait-ce que pour les autres si toi tu as fait l'effort peut-être que les gens ça peut les intéresser et, que, et partons du principe qu'ils ne puissent pas prendre le temps de, de faire cette recherche voilà ce sera cool si tu le fais pas pour moi parce qu'on s'en fout essaye de le faire au moins pour, euh, pour ceux qui, qui partagent l'intérêt pour ce podcast on sait jamais ça peut être très bien cool, quoi. Euh, voilà bah écoute ça fait ça fait déjà quand même pas mal de trucs, hein. encore un bouquin, tiens, je sais, excuse-moi, ça fait vraiment trop longtemps que j'ai perdu cette habitude de savoir ce que je raconte d'un épisode à l'autre, oh, bonjour la police, Gendarmerie, bonjour, mm -hmm. c'est pour un radar, ah non, si, je croyais que c'était dingue, et euh, bah du coup, comme quoi les bleus, hein, ils font un sacré effet, on coupe la chique quand c'est pas, pas les bras, les mains, les oreilles, les yeux. Quoi On va parler des violences policières ou pas Hein On va parler des refus d'obtempérer On va parler de ces cow-boys-là. Hein non, on va pas parler de ces gens-là. Parce que dans le taille, il y en a des bien. Ah, mais d'accord, c'est comme tout. Ça fait quoi une discussion que j'ai eue il y a quand j'étais au téléphone là on parlait du droit du travail avec euh, le principe de, de plus indemniser les abandons de poste et qu'en fait juridiquement de ce que j'ai compris ça va être très compliqué à faire passer parce qu'on on retombe juste sur de la suspicion de démission ou de la présomption de démission enfin bref apparemment les mecs se sont mis une balle, dans les législateurs se sont mis une balle dans le pied à première vue attention à confirmer avec la suite mais de ce que j'en ai saisi avec ce texte là et, euh, mais putain, mais comment j'en suis arrivé à parler de ça Ah, c'est vraiment trop le bordel. Euh, refais les bleus, violence policière. Violence policière, violence policière. Ah, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai Je sais qu'à un moment, je suis passé par quoi, aussi, dans ma tête. Je vais te livrer tout ce que j'ai dans ma tête, et si ça t'inspire quelque chose, bah dis moi parce que c'est peut-être des sujets dont je voulais parler, mais comme je te dis, je passe de l'un à l'autre et il y a des fois, ça me, ça me chauffe de trop. Donc dans ma tête, qu'est-ce que j'avais je, je pense toujours au bouquin dont je dois te parler. Euh, Quatanins, violence policière. Globalement, violence conjugale. Euh, J'y arriverai pas. Je vais revenir sur mon bouquin. Euh, oui, je disais, je ne sais pas si je t'en ai parlé dans, dans le dernier épisode. Euh, Martin Page, au-delà de la pénétration, pareil que King Kong Theory, va le lire, fais-toi une, fais une, fais une opinion avant, et après on en parle. Si tu as envie d'en parler, si tu n'as pas envie d'en parler, on en parle pas. Mais si tu veux en parler, moi je, moi je veux bien savoir ce que tu en penses. Que tu sois qui que tu sois, quoi que tu sois, Enfin, quelle personne tu sois. Ça ne me dérange pas. J'ai vraiment envie de, de pouvoir échanger là-dessus. J'ai rencontré très, très peu de personnes qui en avaient parlé, euh, qui l'avaient lu. Mais j'aimerais avoir le maximum d'avis là-dessus. Pas le maximum de retours, hein, mais le maximum d'avis euh, en général dans, dans mon entourage et dans les gens avec qui je peux discuter. Voilà. Et j'ai dit, ouais, voilà. Voilà. je pense qu'on a... Je pense que j'ai déjà dit beaucoup trop de conneries pour, euh, pour la fréquence où j'interviens. Euh... Je vais te laisser là. Parce que ça fait euh, un peu plus de deux heures que je roule, il va falloir que je prenne une pause. Euh... Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Euh... Ça me fait plaisir à chaque fois. Même si, euh, des fois, je m'énerve, je m'emporte et... Euh... Voilà, mais c'est le personnage, tu le connais, tu le découvres. Oui, t'inquiète pas, monsieur, je vais me pousser, c'est bon. Je Laisse-moi 50 mètres et je m'en pousse. Ah, j'ai pris beaucoup de plaisir, encore une fois, à échanger. Enfin non, pas échanger, je prendrai du plaisir à échanger avec toi ultérieurement si tu décides de revenir là-dessus. Mais ça m'a fait plaisir de pouvoir te livrer un petit peu, un petit peu comme je suis aujourd'hui. Et je suis sûr que j'ai encore oublié plein de trucs. Et si tu as des questions, n'hésite pas, on ne sait jamais tu peux avoir des questions et pourquoi pas euh, je pourrais y répondre à l'occasion si c'est mon moment. Si c'est mon moment, si j'ai envie de le faire. Ah, autre sujet. Le temps pour soi, le temps des gens, le moment de chacun, le consentement, hein, la libre utilisation de son corps. Ouais, il y a plein de trucs à... Excuse-moi, j'arrive, il y a plein de trucs que je découvre, mais je me rends compte qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à, à dépatouiller. Bref, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes, prends surtout soin de ceux que tu aimes. Je t'embrasse, à la prochaine. Bye. Bye.